0: 去十人生自古谁无死，曾闻何须看报纸？嘿嘿，我们今天呢要来跟大家讲一个挂羊头卖狗肉的故事，就好像呢老婆饼里面没有老婆，太阳饼里面没有太阳，耶诞节里面其实也没有耶稣生日。每当年底十二月开始，很多的商店都会开始摆出椰蛋装饰、椰蛋树啊、椰蛋老人呐、啊，大家庆祝椰蛋节的气氛相当的浓郁。很多的商店也会跟着打折促销。但是大家知道吗？耶稣根本就跟椰蛋节一点关系也没有啊！关于椰蛋节的真正来源呢，我们要追溯到罗马帝国的时代。基督教的信仰开始传到罗马的时候，刚刚开始，罗马帝国是相当抗拒的。最有名的抵抗信耶稣的皇帝呢，就是凯撒尼禄。如果你烧过光碟片，用过那个软体叫做 n a r r o w 它的 logo 呢就是焚烧的罗马竞技场。著名的电影《暴君焚城录》就是指凯撒尼禄派人在罗马城里面纵火，然后把罪名推给基督徒的事件。那么，我想你一定会有这个疑问：为什么这么反对基督信仰的罗马，最后竟然成了罗马天主教的总部呢？这到底是怎么回事儿？这就要说到后来的一个罗马皇帝，叫做君士坦丁大帝。君士坦丁大帝呢，是公元三百零六年当上罗马皇帝的。他当上皇帝可不容易啊，因为在他那之前的那一任皇帝戴克里先想出了一个划时代的蠢方法，那就是选出了四个继承者，叫他们各自当一块地的领主，然后没有任何明确的指出谁可以在他的死后继承帝国。这样做根本只是拖时间。他一死，四个继承人当然会发生大战嘛。君士坦丁就是当中的一个。总之呢，这一场四地之战最后是由君士坦丁赢了。而君士坦丁在其中最重要的一场战役之中心神不宁，夜间睡梦的时候，他梦见了一个十字架，有声音的对他说：“靠此得胜。”于是最后他就赢了。注意，刚刚说的那个十字可不是十字军东征哦，十字军东征是在这件事情很久以后的事。我们现在在讲的是君士坦丁获得王权的故事。当然，就因为这个十字，他赢了以后就准备信仰以十字架作为记号的基督教。结果，在罗马境内，原本被禁止信了就要被杀头的基督教，突然变成了人人都必须信的信仰。我想，如果我是罗马人，我一定在想：哎，这是在演哪出啊？但是人家是皇帝呀、啊，皇帝不准你信，你就不准信；皇帝不准你不信，你就不得不信，因为皇帝就是任性了。当然。原本被打压的基督信仰，被君士坦丁用这种简单暴力的方式设定为国教以后，就渐渐地改变了他的初衷，成为了形式至上，设立了绝对权威，变成所谓的罗马天主教了。哎、啊，但是这是另外一个故事，不是今天的重点。我们还是回到耶诞节到底是怎么来的。君士坦丁在信仰上面搞了一个巨大的法夹弯，原本被国家禁止，只要是相信就会被烧死，甚至被拉到竞技场被野兽咬死的基督信仰，结果一瞬间变成了国教，不管你信不信，你都得信。这样在民间可以接受吗？其实是没办法被接受的，因为每个民族都有一些自己的节日要过。在罗马人的心中，其实信仰呢就是信仰罗马教，罗马教里面的神明其实不少都是借用自希腊神话的了。因此，罗马教的主神朱比特其实也就是希腊神话的宙斯，当然呢，还有太阳神阿波罗啊、月亮女神戴安娜什么东西的。你要罗马人摆到哪里去呢？他们被皇帝强迫信了耶稣，那他们这些传统上的节日要他们怎么办？于是当时不晓得有哪个人提出了个点子，那就是把跟耶稣相关的事件套上罗马教的各种节日。阿内一干里够蒙达阿干塞可外面可以应付皇帝的宗教政令，里面又可以应付民间的过节需要。我们现在就要来提出，耶稣并非生在十二月二十四号的晚上的一些相关证据。按照圣经《路加福音》二章八节里面说的，在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群。耶稣出生的时候，伯利恒的城外有牧羊人在活动。按照气象来看，即便是千年后暖化的今天，伯利恒的十二月底只剩下个位数的温度。在两千年前，要求牧羊人在十二月底的夜间待在伯利恒的城外，似乎有点强人所难。后世呢，有学者指出，牧羊人在冷天会移动到南方，伯利恒城外会有牧羊人活动的日子是四月左右。但是这毕竟不是个决定性的证据，因为毕竟圣经没有把时间给写清楚。决定性的另外一个证据在另外一个日期，就是冬至节。各位知道冬至是什么日子吗？冬至是根据太阳运行所出现的节气，各个民族都是一样的。关于冬至在哪一天，其实是根据太阳的阳角来制定日期。现在的冬至是在十一月二十一号到二十三号之间，每年不见得一样。但是在古罗马的立法上，冬至的日期就是十二月二十四号，在那一天会发生的天文现象就是白昼最短，黑夜最长。这个我想大家都知道，但是大家不知道的是，古罗马人因为十二月二十四号昼最短，夜最长，于是就决定了十二月二十五号是太阳神的生日了。为什么呢？因为白昼会从那一天起越来越长，就好像诞生了以后，每一天会越长越大这个样子。因为君士坦丁很任性的改了全国都要信基督教。但是呢，民间还是想要过太阳神的生日，于是就简单粗暴的把耶稣也弄到这一天来出生。因为你去查圣经也查不出来耶稣到底哪一天出生，意思是耶稣哪一天出生都可以。于是乎，耶稣就跟太阳神同一天生日了，大概就是这样的意思。题外话，如果你去看圣经关于耶稣的出生，你不晓得是什么时候，但是关于耶稣的死亡可是记录的清清楚楚，记录到连时辰都要写好写满。写圣经的人想要讲的重点在哪？我想已经不言而喻了。顺带讲一下，关于耶诞节的另外一个标志——耶诞老人，又是怎么回事呢？根据了解，耶诞老人或称耶诞老人的原型是公元三到四世纪的时候，罗马帝国米拉城的主教圣尼古拉。那个时候呢，他经常攀爬穷人家的窗户，去给屋主丢一些硬币，用这个来帮助一些穷人。而在日耳曼、北欧的传统信仰里面。奥丁神会在每年冬至的时候给孩子送礼物，如果发现门窗紧闭，他就会从烟囱把礼物丢下来。于是呢，这个就跟圣尼古拉斯主教的形象跟奥丁就合体了，连胡子也是学奥丁的，奥丁胡子很多嘛。而红色衣服呢，则是因为尼古拉斯是红衣主教的关系，所以设定为红色。耶诞老人就是这样子的一个复合物，耶诞节加上耶诞老人，好不好？太好了，欢乐不欢乐？太欢乐了，纯不纯？太不纯了，都是些不晓得打哪儿来的奇妙混合物。我个人觉得卖蜂蜜不纯要砍头，卖食物不纯也要负责。信仰不纯，不但不用砍头，也不用负责，而且还要大肆庆祝。哎，你的灵魂跟你的胃袋到底哪个重要？这个就个人有个人的见解了。元旦节是洋人的除夕夜，标榜着团圆、家族的相聚，为一整年献上感恩，这是个很棒的概念。但是不能因为这个概念很棒，就忽视掉那个歪掉的起头。最后是今天的结论：之后有人要找你去过耶诞节，你就说只有诞节，没有耶，因为耶诞节里面不含有耶稣。今天的趣十八节目就到这里，喜欢我们节目的请转发、订阅、开小铃铛，第一时间收到我们最新的发片信息。节目的最后，祝大家诞节快乐，谢谢。去史吧的内容，大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史吧是你公余闲暇最佳两伴，快点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去史吧！